0: Hashtag entsichert. Querdenken. Von Andreas Speit. Der Schuss erfolgte vorsätzlich. Am 18. September erschoss Mario N. in Ida Oberstein Alexander W. Ohne mund nasenschutz war N. in die Araltankstelle in der rheinland-pfälzischen Stadt eingetreten. Der Student W., der in der Tankstelle als Kassierer jobbte, wies auf die staatlichen Maßnahmen aufgrund der Pandemie hin. Keine zwei Stunden später ermordete der 49-jährige N. den 20-Jährigen mit einem Kopfschuss. Die Radikalisierung der Querdenken- und Corona-Leugnungsbewegung führte zum ersten Toten. Dem vorausgegangen war ein permanentes Steigern der Eskalation in den sozialen Medien. Der Applaus dient der Vergewisserung, Worte sind eben nicht bloß Worte. Der Verlauf der Tat an jenem Samstagabend offenbarte die tödliche Gefährdung durch diese hochemotionalisierte Bewegung, die sich von einer Verschwörungserzählung zu weiteren Verschwörungserzählungen radikalisiert. Um 19.40 Uhr kam N. erstmals in die Tankstelle, berichtete Staatsanwalt Kai Fuhrmann auf einer Pressekonferenz. Nach dem Hinweis auf den Mund-Nasen-Schutz habe N. die Tankstelle verlassen und sei zwei Stunden später wieder erschienen, diesmal mit Maske. Diese habe er jedoch an der Kasse abgenommen, um zu provozieren. Als W erneut mahnte, zog N. einen Revolver und schoss. Von einem Affekt dürfte wohl nicht ausgegangen werden. N. kam, um zu töten. Er wollte ein Zeichen setzen, sagte er in der Vernehmung. Schon im vergangenen Jahr hatte das Bundeskriminalamt von Anschlägen aus dieser Bewegung auf Personen und Institutionen gewarnt. Medien berichteten auch schon über Anschläge auf das Robert-Koch-Institut in Berlin, das Rathaus im niedersächsischen Delmenhorst und das Impfzentrum im sächsischen Treuen. In Gastronomie, Bahnen oder Lebensmittelgeschäften mussten sich MitarbeiterInnen bereits gegen MaskenverweigerInnen wehren. Meist verbal. Zu häufig wurden sie Opfer physischer Attacken. Nicht nur einzelne Sachverständige und PolitikerInnen, die die Maßnahmen zur Abwehr von Covid-19 empfehlen oder verantworten, bedürfen des Polizeischutzes. In Niedersachsen, in Wallenhorst, steht längst ein Hausarzt unter dem Schutz, da er es aus Fürsorgepflicht für seine MitarbeiterInnen ablehnte, Nicht-Geimpfte ohne medizinischen Grund zu behandeln. Die Dimension der Bedrohung durch diese Bewegung scheint in Politik und Medien aber noch nicht ganz gesehen zu werden. Es scheint fast so, dass die einzelnen Fälle kopfschüttelnd wahrgenommen werden, die sich steigenden Angriffe aber nicht als eine sich fortsetzende Reihe erkannt werden. Die latente Aggressivität der vermeintlich herzliebenden Freiheits- und Grundgesetzschützenden schlug allerdings auch schon bei ihren Demonstrationen, nicht bloß in Leipzig oder Kassel, in offene Gewalt gegen Gegendemonstrantinnen, Journalistinnen und Polizistinnen um. Den Zenit der Großveranstaltungen dürfte die Querdenken- und Corona-Leugnungsbewegung überschritten haben. Hingegen die Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft mit alternativem Habitus ist immer noch in Bewegung. Die Debatten und Regelungen um die Freiheiten von Geimpften und Genesenen und Einschränkungen von Ungeimpften im Alltag heizen an. Die Mund-Nasen-Bedeckung zum Schutz des Gegenübers wurde erst als Maulkorb politisiert – das Impfen jetzt als Angriff auf den Körper. Diese Logik kann zur Rechtfertigung eines Selbstschutzes führen, der Angriffe als Verteidigung legitimiert. Dieser Sound dröhnt durch die telegram -Kanäle. Menschen, die aus berechtigten Sorgen und Ängsten eben dort Rat und Hilfe suchen, wird nicht geholfen. Sie werden weiter verunsichert. Die Klagepaten oder Ärzte für Aufklärung schüren mit Verschwörungserzählungen und Fake News stattdessen die Sorgen und Ängste stetig fort. Die Prophetinnen des Untergangs können auch gar nicht anders, schrieb Leo Löwenthal in »Falsche Propheten« 1949. Der Agitator muss seinen Anhängern immer weitere Feinde und Projektionsfantasien bieten, um die neue Autorität zu bleiben. Die Netzwerke der sogenannten »Querdenkenden« haben in der Tankstelle 2021 mitgeschossen. Bis zum Oktober 2019 verwendete W., der sich selbst der Polizei stellte, in den sozialen Medien vor allem Twitter. Dort bewegte sich W. seit Jahren in rechtspolitischen bis extremrechten Online-Kreisen, las und likte. Die Kommentierungen vervollständigten ein Weltbild zwischen antidemokratisch und antimodern. So finden sich bei ihm die radikale Antifeministin Birgit Kelle, der völkische AfDler Björn Höcke und andere. In der Debatte um die Beweggründe und Motivation von W. wird auf den Selbstmord seines Vaters mit einer Schusswaffe hingewiesen. Ein Fakt, der mitzudenken ist. Die Entpolitisierung einer politischen Tat durch eine Pathologisierung des Täters sollte dieser Fakt aber nicht auslösen. Eine solche Relativierung führte in Politik, Sicherheitskreisen und Medien lange zu einer Verharmlosung, von sogenannten Reichsbürgern, die heute mit der kritischen Masse in Bewegung sind. Das gemeinsame Agieren in den sozialen Medien und in der Folge auf der Straße hat gegenseitige Akzeptanz geschaffen, aus der Allianzen entstanden. Mit erschütternder Radikalität. Der Popstar Sevier Naidu, der schon früh den sogenannten Querdenker nahe stand, singt jetzt mit dem Rechtsrocker Hannes Ostendorf im Duett Deutschland krempelt die Ärmel hoch. Gegen Impfen und zusammen fragen sie, die starken Männer, wo sind sie bloß? Im Video marschiert die extrem rechte Hooligan-Fanbase von Ostendorf auf.